0: La naturaleza esencial de Jesucristo ha sido debatida desde que estuvo en la Tierra hasta el día de hoy y será debatida a lo largo de toda la historia humana. Y se reduce a esto, ¿fue Jesús Dios? ¿Es el Dios o es meramente un hombre?
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En 1989, el ruso Sergei Torop se declaró a sí mismo el Hijo de Dios y comenzó una comunidad religiosa en las montañas siberianas. Hoy en día tiene cuatro mil personas viviendo con él y otros 6000 alrededor del mundo que creen que él es el Mesías. Ellos se autodeterminan la Iglesia del Último Testamento, ese es uno de los tantos ejemplos trágicos de gente poniendo su fe en un falso Mesías. ¿Pero qué hace que la declaración de Jesús acerca de su Deidad sea diferente, confiable y no negociable? Veremos esto a continuación en la serie titulada «Cómo hablarle a un hereje» con el pastor John MacArthur en «Gracia a vosotros».
0: Lucas capítulo 20, llegando a la conclusión de este rico capítulo 20. Y en el versículo 41 leemos esto. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Llamemos a eso una pregunta con discernimiento. Una pregunta con discernimiento. Llega a la médula penetrante, provocativa. Una pregunta con discernimiento. ¿Cómo dicen que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? Ahora, simplemente un recordatorio. Mateo tiene un relato de esta pregunta hecha por Jesús. Marcos tiene un relato de esta pregunta de Jesús y los relatos de Mateo y Marcos enriquecen esta, como lo vemos con tanta frecuencia en estos evangelios sinópticos. Y si vamos a Mateo y Marcos... Encontramos unas cuantas cosas que en cierta manera nos ayudan. La primera es hacer la pregunta, ¿por qué es que Jesús está presentando este tema? ¿Acaso no está consciente en este punto que lo han rechazado de manera total? ¿Cuál es el punto de regresar para aclarar quién es Él de nuevo? Y la respuesta viene de Marcos 12, 34. Él sabía de algunos que no estaban lejos del reino. Esto entonces, créanlo o no, es un esfuerzo final evangelístico. Y entonces una vez más, Él los llama a la verdad acerca de sí mismo. Y esto, queridos amigos, es absolutamente esencial para la salvación. Nadie se irá al cielo quien no cree que Jesús es Dios. Nadie, nadie. Entonces, una vez más, el Señor Jesús afirma su naturaleza divina como Dios y de esta manera se ofrece a sí mismo, inclusive aquellos que lo menospreciaron. Regresa al capítulo 15 por un momento. De regreso hasta el capítulo quince a esa historia increíblemente rica que conocemos como la historia del hijo pródigo. Realmente una historia de dos hijos y un padre sorprendente. Usted regresa a esa historia. Usted se acuerda de que el pródigo regresó. El padre lo abrazó, se reconcilió con él, lo besó, le colocó un anillo en su dedo, una túnica, calzado en sus pies, tuvo una celebración a la mitad de la celebración. El hermano mayor aparece. Versículo 25. Él estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hermano mayor, ¿se acuerda usted, representa a quién? A los fariseos, los escribas, los legalistas, los líderes religiosos. El pródigo representa a los parias, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, la escoria, los pecadores. Estaban viniendo a Dios, estaban viniendo a Cristo y siendo amados y siendo perdonados y siendo abrazados. Y enojó a los fariseos legalistas con justicia personal que son vistos en este hermano mayor. ¿Y cuál fue la respuesta del padre a esto? Él comenzó a rogarle, versículo 29, Mas él respondiendo dijo al Padre, Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Te lo ofrecí, siempre te lo he ofrecido. Aquí está Jesús, de regreso a Lucas 20, confrontando a un hermano mayor, confrontando a los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de nuevo, quienes se han quejado una y otra y otra vez porque Él abraza pecadores, pródigos. Y Jesús aquí les da una invitación, una vez más, para que consideren quién es Él y que reciban las bendiciones que Él, de manera dispuesta, le da a un hipócrita arrepentido. Y entonces el Señor les hace la pregunta pertinente. Pero tengo que llevarlo de regreso a Mateo. Mateo 22, 41. Aquí es en donde la conversación realmente comienza. Recuerden, Mateo, Marcos y Lucas registran el mismo incidente y todos nos dan detalles insignificantes. Mateo 22, 41. Así es como comenzó. Aquí está lo que Jesús dijo primero. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y ellos le dijeron, literalmente una palabra, de David. Y eso es exactamente lo que él esperaba que dijeran. ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿Cuál es su perspectiva del Mesías? Hablemos de la naturaleza del Mesías. Hablemos de la esencia del Mesías. ¿De quién es el Hijo? ¿Qué naturaleza lleva él? Y ellos responden inmediatamente con una respuesta convencional judía, de David. Ahora usted viene a Lucas y usted lee que Jesús dijo, ¿Cómo es que ellos dicen que el Cristo es el Hijo de David? ¿Cómo es que ustedes llegaron a esa conclusión? Él cuestiona su respuesta común y fue su respuesta común. Ellos creían que el Mesías sería meramente un hombre, pero el mejor de los hombres, el más noble de los hombres, el más dotado y bendito y más bendecido de los hombres y un hijo de David. Y le recuerdo de nuevo que la pregunta fundamental del cristianismo es la naturaleza de Jesucristo. Si él tan solo es otro hombre, entonces la Biblia miente, él no es Dios y usted puede olvidarse del cristianismo. Y ellos estaban convencidos de que el Mesías sería meramente un hombre. Entonces usted tiene esta pregunta que es muy directa y muy pertinente y muy esencial e importante presentada a ellos. La llama una pregunta con discernimiento, porque disierne hasta la médula en dónde está una persona espiritualmente. Es seguida por una respuesta deficiente. Una respuesta deficiente. Su respuesta fue de David, como le leí de Mateo 22. David, dijo de David, eres o verdad? Sí. Segundo de Samuel, 7, 12 al 14, profetiza de manera clara que el Mesías vendría de la línea de David. Lea el Salmo 89. Usted lo va a encontrar ahí cinco Seis veces, el Mesías saldrá de los lomos de David a Mos 9.11, Miqueas 5.2. Él va a estar en la línea de David. Ahora, esto es creído de manera común por parte de los judíos el día de Jesús. Esta novia en el Antiguo Testamento que todos lo creían. Por ejemplo, Mateo 9.27. Jesús pasó, dos hombres ciegos lo siguieron clamando diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». No solo el Mesías iba a ser un hijo de David, todo el mundo sabía eso, sino que Jesús era de hecho un hijo de David. Él estaba en la línea davídica. Y aparentemente la gente no solo sabía que el Mesías sería un hijo de David, sino que sabían que Jesús era un hijo de David. Es verdad que él estaba en la línea davídica. La genealogía de Mateo 1 establece que él está en la línea davídica. La genealogía de Lucas 3 establece que él está en la línea davídica. Su padre José estaba en la línea davídica. Su madre María estaba en la línea davídica. Ambas líneas convergen, claro, en él. Por sangre, mediante su madre. Por derecho, mediante su padre. Él es el hijo de David. Y por cierto, si él no fuera hijo de David... Se lo habrían dicho continuamente, rápidamente, los escribas y los fariseos, como también los saduceos, porque ellos mantenían registros genealógicos muy, muy cuidadosos, todos los cuales fueron destruidos en el 70 después de Cristo, en una de las grandes pérdidas para el pueblo judío. Podía ser fácilmente revisado. Fue revisado, estoy seguro, y ellos habían de hecho, que leer el hijo de David es una respuesta correcta, simplemente que es una respuesta deficiente. No equivocada, incompleta, inadecuada. De hecho, cuando el pueblo lo llamó hijo de David, hijo de David, los líderes reaccionaron de manera negativa a eso porque sabían que no lo estaban llamando hijo de David Simplemente para identificar a su familia, sino que lo estaban llamando el hijo de David, como el hijo de David que será el Mesías. Eso es lo que ellos resintieron. Habían decenas de miles de descendientes que salieron de los lomos de David. Estuvo bien que él fuera uno de ellos, pero no el hijo de David con hijo con H mayúscula, indicando el título mesiánico. Entonces, la dinastía davídica y la descendencia davídica, de hecho, era verdad con respecto a Jesús, pero eso no es suficiente. Entonces usted va de una pregunta con discernimiento a través de una respuesta deficiente a lo que yo llamaría una realidad divina. Una realidad divina. Esto es maravilloso. Esto de nuevo nos muestra tanto. Versículo 42. La pregunta es, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo puedes decir eso cuando David mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Esto es simplemente sorprendente. Ahora, permítame decirle lo que Jesús está haciendo aquí como un argumento. ¿Por qué están llamando al Mesías, el hijo de David, únicamente, cuando David mismo dice en el Salmo 110.1? Ese es el Salmo que él está citando, Salmo 111. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, permítame hablarle del cimiento del argumento de nuestro Señor. Todo mundo, todo mundo sabía que el Salmo 110 era mesiánico, todo mundo. La interpretación estándar universal del Salmo 110 es que está hablando del Mesías venidero. Este Mesías venidero es el que va a sentarse a la diestra de Dios, la posición de poder y autoridad, y hacer de todos los enemigos de Israel y, por lo tanto, de Dios, por estrado de sus pies. Él es el héroe conquistador. Él es el héroe conquistador. Nos recuerda mucho al Salmo 2. Así es como los judíos interpretaron el Salmo 110. Y fue una interpretación universal. Es mesiánico. Y cuando el Mesías venga, él va a ejercer la diestra de Dios. Él va a ejercer la autoridad y poder de Dios. Él va a someter a todos los enemigos de Dios. Esto es de Israel. Los va a colocar debajo de sus pies. Esto es mesiánico. Ellos sabían que el Mesías vendría y destruiría a los enemigos de Dios. Porque eso es lo que el Antiguo Testamento profetizó. ¿Cómo entonces si esto es mesiánico y el Mesías va a ser el hijo de David? ¿Puede David llamarlo Señor? Porque el versículo 1 comienza en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, esto es Yahweh le está hablando al Mesías y David dice el Mesías es mi Señor. ¿Cómo puede el Mesías ser el hijo de David y el Señor de David? Solo de una manera, él tiene que ser el Dios eterno que se vuelve hombre. Él tiene que ser el Dios eterno que se vuelve hombre. En el tiempo, una criatura. Esto es sorprendente para ellos. De hecho, esto es tan sorprendente como argumento que los judíos buscaron durante siglos la respuesta debido a este mismo incidente. No fue mucho tiempo después de que se completó el Nuevo Testamento y la disponibilidad de esto, que los judíos cambiaron su perspectiva del Salmo 110 y ellos dijeron, se refiere a Abraham, de alguna manera extraña. Y otros dijeron no se refiere a Melquisedec y otros dijeron no es una referencia a Judas Macabeo quien fue un gobernante desde el 135 al 143 143 al 135 antes de Cristo y aquellos que inventaron la idea de Judas Macabeo tomaron el hebreo y lo alteraron para crear un acróstico del nombre de Judas Macabeo ellos fueron los que originaron los códigos bíblicos. Hicieron todo lo que pudieron hacer por manipular el texto del Salmo 110 para hacerlo no mesiánico. Porque si es el Mesías a quien el Señor le está hablando, y el Mesías ciertamente es el hijo de David, David también lo llama su Señor. El Mesías es tanto hombre como Dios. Él es el hijo de Dios eterno como también hombre, hijo de David. Él es el hijo de David y el Señor de David. Si él tan solo fuera un ancestro que vino siglos después, ¿cómo es que David en el tiempo presente se refiriera a él como mi Señor? Si usted no piensa que la exposición bíblica hasta los pronombres personales es importante, aquí hay algo que va a corregir su perspectiva, ¿verdad? ¿Cuán importante es llegar a las palabras y a las frases, inclusive a las preposiciones y a los pronombres, verdad? Bueno, algunos liberales vinieron y dijeron, no, David estuvo mal cuando él dijo esto. Y simplemente fue un momento loco para David. Él estaba equivocado. Y si usted estuviera leyendo Lucas, usted podría concluir que, bueno, David lo dijo, pero él no debería haberlo dicho. No obstante, Mateo 22, versículo 43, dice, escuche esto, David dijo en el Espíritu. O lo puede decir, como Marcos 12, 36, David dijo en el Espíritu Santo. Asegurémonos de que no estamos hablando del Espíritu Humano él lo dijo, él lo dijo en el Espíritu, él lo dijo en el Espíritu Santo. Entonces todo ángulo está cubierto ahí. Lo que David dijo, entonces no estuvo equivocado. Fue correcto. Fue absolutamente correcto. Mismo tipo de construcción ahí en Marcos que usted encuentra en Hechos 4, en el versículo 25, en donde dice, por el Espíritu Santo, por la boca de nuestro padre David. Es la misma cosa, es lo mismo. El Espíritu de Dios inspiró a David a decirlo. David dijo, el Mesías que inclusive no ha llegado aún, en este momento es mi Señor. Eso en cierta manera me recuerda de lo que Tomás dijo cuando él vio a Jesús después de su resurrección y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto podía terminar en un pánico permanente porque él ha expuesto el Salmo afirmando lo que todos dijeron que era mesiánico. Los judíos... Desde la Edad Media hasta la actualidad, aquellos que aún consideran la Palabra de Dios de manera seria han regresado al hecho de que este es de manera general un Salmo mesiánico. No sé lo que hacen para escapar del hecho de que el Mesías tuvo que haber estado vivo en el tiempo de David como también haberlo estado en el futuro y haber sido el hijo de David. Pero si están pensando, este mismo argumento es un argumento poderoso para el Señor Jesucristo. Y un día... En los propósitos y en la providencia de Dios y en su plan perfecto, el Mesías regresará para reinar y para colocar su talón sobre el cuello de sus enemigos en ese gran acontecimiento escatológico de su regreso glorioso y juicio y establecimiento de su reino. Pero hasta ese entonces, su talón cae sobre el cuello de sus enemigos cada segundo de cada día. El juicio de Cristo en contra de los pecadores y los que lo rechazan no espera el juicio final se lleva a cabo diariamente, cada día. Sus enemigos siempre son el estrado de sus pies. Cuando el versículo 44 lo resume, David pues le llama Señor y después pregunta, ¿cómo entonces es únicamente su hijo? Usted tiene un dilema imposible. Los judíos fueron detenidos de manera total. Y de hecho, eso es lo que Mateo dice. Mateo Básicamente dice lo que Lucas dice antes de este incidente. Mateo lo dice después de este incidente. Versículo 46. Nadie pudo responderle una palabra. Ni alguien se atrevió a partir de ese día a hacerle otra pregunta. Después de la discusión con los saduceos, Lucas dice que se acabó. Los fariseos regresaron después de su pequeña reunión. Tienen un asunto más y Jesús los confronta con ese asunto. Ellos estaban acabados, pero Él vino a ellos. Y después de eso, estaban acabados con toda certeza. Lucas dice que no tenían nada más que decir. Entonces Jesús hizo la pregunta. No pudieron responder a eso. Son doblemente callados. No hay a ningún lugar a dónde ir si usted rechaza a Jesucristo. No invente algún tipo de... Ridiculez acerca del hecho de que usted piensa que Jesús es una buena persona en la Biblia. Es un libro maravilloso. La Biblia dice que Jesús es Dios. Él es el Hijo de David y el Señor de David. Él es el Dios, hombre. Si usted cree eso, usted afirma la Escritura. Si usted no cree eso, usted niega la Escritura. La Escritura entonces es para usted un engaño. Jesús es un fraude. La Biblia está llena de mentiras. Abandone el cristianismo. Deje la iglesia. Aléjese lo más que pueda. Pero, sí, la Biblia es verdad y lo es. Jesús es Dios y hombre. Entonces lo que Él dice es verdad. Lo que Él hizo es el único camino de salvación y la fe en Él únicamente es el camino al cielo. Usted podría hablar de la Deidad de Jesucristo de tantas maneras. Él manifestó los atributos de Dios, omnipotencia, mandó la creación, mandó a los demonios, mandó al mundo físico, mandó la muerte mandó a la vida, perdonó pecado. Él tuvo el atributo de omnipresencia. Él tuvo la capacidad de estar en todo lugar, en todo momento, si Él deseó hacerlo. Él fue omnisciente. Él conoció todo, incluyendo los pensamientos de los hombres. Él fue inmutable, nunca cambió. Él fue santo, verdadero, sabio, soberano, amoroso, eterno, glorioso, incambiable. Él es Dios. Él es Dios de la misma manera en la que Dios es Dios y no menos. Y si Dios se volviera un hombre... Presentemos simplemente una hipótesis. Si Dios se volviera hombre, ¿cómo esperaríamos que fuera? Bueno, creo que en primer lugar esperaríamos que Él no tuviera pecado, porque el Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Escritura es santo, 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 santo. Entonces, si Dios se volviera un hombre, Él no tendría pecado. ¿Acaso Jesús tuvo pecado? No. No tuvo pecado, inclusive sus propios enemigos no pudieron encontrar acusación alguna en contra de él. Él fue santo sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos no solo que no tuviera pecado, la ausencia de pecado, sino que esperaríamos, en segundo lugar, la presencia de justicia perfecta. Él sería la más pura de las personas que jamás ha vivido. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que sus palabras fueran las palabras más grandes que jamás han sido habladas. Debido a que él tiene la inteligencia más grande y la sabiduría más grande, y el dominio más grande de la verdad y el dominio más grande de la expresión de esa verdad, las palabras de Jesús serían palabras como jamás han sido habladas por ninguna persona en ningún lugar en ningún momento. Y fue dicho de Él, nunca jamás un hombre hablado como Él habló. Él dijo, créanme por mis palabras, sin pecado y justo y justas y poderosas, créanme por mis palabras. Si Dios se volviera un hombre, esperaríamos que Él mostrara poder sobrenatural con facilidad porque sería un reflejo verdadero de su naturaleza. Jesús es controló la naturaleza, sanó a personas, caminó sobre agua, resucitó a los muertos, dominó el reino de los demonios, evitó a aquellos que trataron de matarlo. Literalmente hizo milagros en números que ni siquiera pueden ser contados. Y Juan termina su evangelio al decir que hay demasiados inclusive para escribirlos. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que él ejerciera una influencia profunda sobre la humanidad. Jesús lo hizo como ningún otro en toda la historia humana. Él cambió el mundo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que él manifestara el amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios y lo hace. También esperaríamos que él mostrara la justicia de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios y él los muestra. Si usted lee el Antiguo Testamento y ve el retrato de Dios, lee el Nuevo Testamento. Cristo es la representación perfecta de Dios en forma humana. Eso es Hebreos 1. Los judíos no quisieron creerlo. No importa lo que él hizo. No quisieron creerlo. Observe Lucas 22. Lucas 22, versículo 66. Esto es después de que lo arrestan. Versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los líderes, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, Escuche esto, ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Estás bromeando? ¿Quiere saber usted cuán duros eran sus corazones? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, Si os lo dijere, no creeréis. ¿Cuál es el punto? Y también si os preguntare, no me responderéis. ¿Sabe usted que ellos nunca negaron los milagros? Ninguno de ellos nunca negaron la sabiduría de Jesús. Nunca refutaron su exposición de la Escritura. Nunca desacreditaron las respuestas que él dio. Simplemente no quisieron creer. Ese es el error triste de personas a lo largo de la historia, inclusive en la actualidad. ¿Y qué hay acerca de usted? ¿Está usted con estos líderes duros de corazón, fríos, quienes lo ven todo, sin embargo no lo ven? Quienes nunca niegan nada. ¿Pero no lo quieren creer? ¿O está usted con esa multitud que es indecisa de manera terminal y puede ser guiada por la nariz por todos lados y un día puede clamar Osana y después, unos cuantos días después, decir crucificadle? ¿Cuál es su respuesta a la pregunta? ¿De quién es Hijo Jesucristo? Si Él es el Hijo de Dios, entonces Él es verdaderamente el Mesías, el Señor, el único Salvador y el único camino mediante el cual un pecador Mediante fe únicamente puede escapar del infierno y entrar al cielo. Padre, volvemos a ver como siempre lo vemos la belleza maravillosa, la majestad de Jesucristo. En la palabra vemos su uso maravilloso de la Escritura para manifestar su propia deidad y gloria. Vemos su compasión hacia los duros de corazón y los indecisos. Y Señor, esto nos es dado para el día de hoy, como un llamado, por así decirlo. Para aquellos que están rechazando de manera abierta o están siendo indecisos. Para que vuelvan a considerar de quién eres hijo en realidad. Hijo de David, sí, pero también el Hijo de Dios eterno, el único Salvador. Quien vino primero como una ofrenda por el pecado y regresará como un monarca Reinante. Padre oro, porque no haya un corazón aquí que se aleje, que le dé la espalda, sino que todos abracen al Salvador y crean, se arrepientan y reciban el regalo de vida eterna. Es en su nombre que oramos. Amén.
1: De esta forma ha sido John MacArthur enseñando la afirmación de Cristo acerca de su Deidad y la manera en la que se manejó con aquellos que lo rechazaron. Parte de la serie titulada, ¿Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros? Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Paul Méndez de Massachusetts, y dice lo siguiente, Dios les guarde, les habla Paul Méndez, presidente de MPT Inc., Transmitimos sus programas y estamos sumamente de acuerdo con su ministerio, creencia, prédicas y enseñanzas. El programa es de 88.30, la frecuencia en 93.5 FM en Boston, Massachusetts. Que su ministerio siga bendiciendo a las naciones atentamente, Paul Méndez, pastor. Gracias, pastor Méndez, por su linda carta. Gracias por atender... El llamado que hacemos para que hermanos como usted nos llamen o nos escriban y así conocer cómo Dios está obrando en el corazón de cada uno de ustedes a través de su palabra con gracia a vosotros. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.